0: Cayeron los invictos en esta semana número 6. Tuvimos un domingo muy defensivo, sin duda alguna, de marcadores, diría que extraños. Así que tenemos que repasar ganadores y perdedores que nos dejó lo mejor y lo peor de este domingo, de semana 6. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer comentar nuevamente con ustedes este domingo por la noche ganadores y perdedores que nos dejó esta semana número 6. Que sí, fue una semana número 6 diferente, un poco extraña diría yo, pero que al final de cuentas también siempre tenemos este tipo de semanas temporada tras temporada. Tenemos que arrancar de una vez con ganadores. Con lo mejor que nos dejó este domingo de semana 6, creo yo que no hay ganador más grande que la defensiva de los Cleveland Browns. Está siendo históricamente buena esta defensiva en el arranque de temporada. Es la defensiva que menos ya los ha permitido desde 1971, después de los primeros cinco partidos de temporada regular para Cleveland, que ya tuvo la semana de descanso. Y la última obra maestra que tiene esta unidad, comandada por Jimmy Schwartz, el coordinador defensivo, fue... Frenar a los San Francisco 49ers Podemos decir Múltiples estadísticas de Cleveland En este domingo de semana 6 en contra de San Francisco Pero con el simple hecho De decir que aguantaron Al equipo entero Compitiendo contra el mejor equipo sin duda alguna de toda la NFL con y Walker como tu coreback, creo que sobra ya todo lo demás, ¿no? Con eso es más que suficiente para comprender lo que logra esta defensiva de Cleveland el domingo en contra de San Francisco. Apenas 215 yardas permitidas, 17 puntos. Estamos hablando de un equipo que llevaba 15 triunfos consecutivos en temporada regular, que acumulaba 8 encuentros seguidos con por lo menos 30 puntos, lo cual es una bestialidad el poder tener esta racha y después llegar y poder justamente romperla. La clave también fue estarle llegando constantemente a Brock Purdy. Brock Purdy que pierde su primer partido en su carrera de temporada regular y también coincide con que es el partido que más lo están constantemente presionando, con Blitz, porque así es la defensiva de Cleveland de Jimmy Schwartz, súper agresiva. Y claro, con un Miles Garrett también jugando eh, un rol súper importante como pass rusher, ¿no? Brock Purdy estuvo presionado en el 45% de sus snaps, fueron tres capturas en total y sin duda alguna fue parte importantísima de poder eh, frenar a este ataque de San Francisco. Claro que es factor el hecho de que Christian McCaffrey y que Divo Samuel salen del partido por sus respectivas lesiones. Trent Williams, el tackle izquierdo también en un momento en el que sale del partido por lesión, pero aún así es un excelente trabajo. Mientras la defensiva de Cleveland esté jugando este nivel, por lo menos harán que los Browns estén constantemente compitiendo, que estén constantemente en los partidos. Ya dependerá de la ofensiva, que ha tenido también muchas bajas, principalmente la de Nick Chop y también para este partido la de Sean Watson. Ya dependerá de la ofensiva de Cleveland si pueden salir o no a ganar los partidos que en este caso lo hicieron con dos, tres pases de PJ Walker, un, recepciones brutales por parte de Mary Cooper. Creo yo que hubo arbitraje dudoso para ambas partes, sobre todo en situaciones en las que ya era tercera, ya era cuarta, cambio de posesión y demás. Eh, pero por lo menos esta defensiva hará que compitan. Ya dependerá de cómo juegue el coreback en turno de Cleveland, de si pueden establecer o no el juego por tierra, si ganan partidos o no. Pero al final de cuentas, la defensiva de los Brownies fue extremadamente buena y dominante. Así como el siguiente ganador, que es la defensiva de los New York Jets. Cuatro robos de balón en contra de Filadelfia, incluyendo tres intercepciones a Jalen Hurts, que son pésimas decisiones, pero también la defensiva estaba jugando con el cabello en fuego. O sea, realmente estaban cerrando hacia el oboide, súper agresivos, súper rápidos todo el partido. Jermaine Johnson, ex primera ronda del 2022, tuvo un partido muy importante, tuvo un partido clave, como factor clave de esta defensiva en contra de Filadelfia. Los running backs de los Eagles que estaban intratables, que fuera Kenneth Gainwell, que fuera de Andre Swift, que fuera Jalen Hurts. Los corredores de Filadelfia, en contra de la defensiva de los Jets, apenas 2.3 yardas por acarreo. Y también la defensiva de Nueva York, podemos destacarla, no solamente hoy, sino todo el año. De por sí esperábamos de una buena unidad por parte de los Jets en 2023 a la defensiva. Tomamos en cuenta... Lo que ha sido este inicio de campaña para Nueva York, podemos encontrar que el peor partido de Josh Allen este año fue justamente en contra de los Jets de Nueva York. El peor partido del mismo Patrick Mahomes en todo el año en contra de los Jets de Nueva York. El peor partido de Jalen Hurts en lo que vamos del año en contra de los Jets de Nueva York. Entonces están claramente provocando ellos estos malos partidos por parte de la Crema y nata, de la élite de los corebacks en la NFL. Siguiente ganador, Jared Goff, el coreback de los Lions. La semana pasada mencionábamos que Jared Goff es el coreback número uno este año según PFF. Creo yo que hablando de rankings, sin duda alguna ha sido uno de los 10 mejores corebacks actualmente en la NFL. Más bien, es uno de los 10 mejores corebacks actualmente en la NFL y te podría comprar perfectamente el argumento de que ha sido uno de los cinco mejores corebacks tomando en cuenta solamente este año en la liga. Sin juego terrestre, con una defensiva muy sólida en general, muy oportunista con los robos de balón. Y el tipo se manda a casi 400 yardas, dos touchdowns, sin entregas de balón. Tiene a Detroit muy establecido como número uno en esa división con solamente una sola derrota y jugando un muy buen fútbol. Eh, los Lions llevan 20 o más puntos Y es actualmente la racha más larga En toda la NFL 15 partidos por lo menos de 20 o más puntos Claro que Jared Goff tiene un papel súper importante En esta buena racha Repartió el balón muy bien Jameson Williams tuvo por ahí un touchdown largo Amon Razamron está loco El tipo volvió a jugar y sin duda alguna Es un buen receiver uno en esta liga Jared Goff lo aprovecha bastante, bastante bien Pero sí, Goff es un claro ganador Porque Podríamos decir que la defensiva Que la línea ofensiva, que el juego terrestre Como que todo salía bien para Detroit Y en este partido en contra de Tampa Bay en el que no lo acompaña tanto el resto del equipo Jared Goff se manda un partidazo O por lo menos el resto de la ofensiva Sobre todo la ofensiva terrestre en tema de lesiones Y demás Jared Goff se manda un partidazo y claro que es un ganador En este domingo de semana 6 Tenemos otras dos defensivas Como ganadores La primera de ellas, la defensiva de los Bengals Permitió yardas Permitió primeras oportunidades, pierden también la batalla del reloj en tiempo de posesión, pero se fajó en el momento clave, en el momento ideal. La defensiva de los Bengals se fajó, específicamente en zona roja. Tuvo cinco posesiones Seahawks en zona roja este domingo. La primera de ellas fue touchdown. A partir de ahí, gol de campo, intercepción. Y dos veces detenidos en cuarta oportunidad. O sea, solamente de cinco posiciones en zona roja. De Seahawks, una de ellas terminó en touchdown. Incluyendo dos posesiones que fueron en las últimas dos series defensivas de, de Cincinnati. Para cerrar el partido, estuvieron tres encajonados en contra de su propia anotación y defendieron dos veces en cuestión de cuatro o cinco minutos esa, eh, ese cierre de partido para justamente poder sellar la victoria. En general, fueron dos intercepciones a Gino Smith y se mandó un partidazo. Tuvo una de ellas, el esquinero Cam Taylor Reed, que ha tenido un rol más grande a raíz de ciertas salidas durante el offseason en el grupo de cornerbacks de Cincinnati y que tuvo un buen partido en contra de Gino Smith. Siguiente defensiva, la segunda defensiva que les mencioné que también tenemos que mencionar como ganador, la defensiva de los Jacksonville Jaguars, la misma defensiva que tuvo un pick six en contra de Desmond River en Londres y que la siguiente jugada literalmente fue otra intercepción, la misma defensiva que le hizo la vida imposible a George Allen también en Londres. Ahora viene Estados Unidos y tiene en contra de Garner Minshew que creció con la franquicia de los Jacksonville Jaguars, tiene un partido de cuatro robos de balón, tres intercepciones, un balón suelto. Colts venía corriendo extremadamente bien el balón con Zach Moss. Con el regreso Jonathan Taylor, apenas 44 yardas en el partido en contra de esta defensiva de Jacksonville. Pero destacaría sobre todo yo la defensiva secundaria de Jaguars, la que tiene un buen partido y está en una muy buena racha, insisto, en contra de Reader, Josh Allen. Y ahora su siguiente víctima es Garner Minshew. Otro ganador, Cooper Cup oficialmente está de regreso y jugando a un nivel altísimo después de que se perdiera un mes de campaña lesionado al tendón de la Corva, una lesión recurrente durante la pretemporada de Training Camp. Cooper Cup ha tenido ya dos partidos consecutivos de 100 yardas desde que regresó de su lesión en el tendón de la Corva, incluyendo un partido de 7 recepciones, 148 yardas y un touchdown en contra de Arizona. Gran, gran partido de Cooper Cup que sigue imparable. Que nos recuerda así como de hablamos mucho de los mejores receivers de la NFL, Davante Adams, Justin Jefferson, Tyreek Hill, Jamar Chase, AJ Brown y demás. Y Cooper Cup es como, yo aquí estoy, ¿no? Yo el que se ganó la triple corona hace apenas dos años en la NFL. Estoy de regreso, sigo siendo imposible de cubrir. Y tuvo un gran partido en contra de Arizona. Y para cerrar, último ganador del día, Daniel Hunter. El pass rusher, el lineero defensivo de los Minnesota Vikings. Dos capturas, siete tacleos un pase defendido, cuatro presiones al coreback, es sin duda alguna el mejor defensivo de esta unidad de los Vikings, que yo le pondría por ahí la fichita de jugador que podría ser cambiado antes de la fecha límite, en caso de que Vikings sienta que no va a ningún lado, tiene solamente un año de contrato, o sea, esta temporada, valdría mucho la pena explorar un cambio para la reconstrucción de este roster de Vikings a futuro, hacerse de picks y dejar ir a tipos como Daniel Hunter. Vamos ahora con perdedores que nos dejó este domingo de semana 6. El primero de ellos, Kyle Shanahan, el head coach de los San Francisco 49ers. Creo que San Francisco tuvo un partido muy complicado en contra de una unidad defensiva buenísima, histórica, que ha sido en estos cinco partidos para iniciar la temporada como la de los Cleveland Browns, de visita, condiciones muy complicadas en tema de clima, aunque al final de cuentas es para los dos el clima. También cuestión de oficiales. Creo yo que tuvieron marcaciones para los dos lados muy malas en este partido en Cleveland. Pero Kyle Shanahan me vuelve a dejar la sensación de que se congela al final de los partidos. De que cuando se trata de cerrar ya el partido toma decisiones constantemente incorrectas el head coach de San Francisco y que alejan un poco a sus equipos de poder sellar victorias, de poder ganar los encuentros. Me pareció que manejó muy mal las últimas dos series ofensivas que tiene San Francisco. Una con la ventaja y la otra buscando dar la vuelta antes de que el reloj llegara a ceros. En la penúltima serie ofensiva, San Francisco va arriba por dos puntos todavía en contra de los eh, Cleveland Browns. Tiene primero y diez con 3-21 por jugar y Cleveland dos tiempos fuera. Una situación muy realista para no regresar ya al voy al rival. Muy realista que con dos o tres primeros y dieces el partido se termina. En primero y diez tienen un pase incompleto que aparte eh, Brock Purdy es castigado por intentional grounding o por lanzar el oboe de una zona en la que no había ningún receptor. Así que no solamente se detiene el reloj, sino también son penalizados. En la siguiente jugada pase completo, pero muy pegado al la lateral y se sale del campo el wide receiver. Y en tercera oportunidad pase incompleto nuevamente Que otra vez detiene el reloj En mi opinión Purdy Debió haber tomado mejor la captura Para por lo menos lo que el reloj corriera U obligar a los Browns A quemar un tiempo fuera Pero si sí, pase incompleto Se deshace simplemente de ella Porque venía la presión Así que los eh, Niners Entregan el ovoide Con 25 segundos menos no hicieron absolutamente nada tampoco en temas de por lo menos forzar a los Browns a pedir tiempos fuera. No, solamente 25 segundos menos. No consiguen ni un primer y 10. Despejan. Browns le da la vuelta al partido. Y de todos modos, ahí venía la ofensiva de San Francisco avanzando bastante bien. Mi tema es que con 56 segundos llegan a la yarda 35. Con 45 segundos llegan a la 26 de los Browns. Tienen primer y 10 con un tiempo fuera. Insisto, 45 segundos En la yarda 26 del rival Corren una vez 3 yardas Con 41 segundos están en la 23 De los Cleveland Browns ¿Y qué hace Kyle Shanahan? No saca una sola jugada ofensiva más Permite que el reloj eh, llega hasta 9 segundos y en segunda y 7 Brock azota el ovoide. Creo yo que teniendo en cuenta que el clima estaba para llorar en Cleveland, que se habían fallado ya dos goles de campo en lo que llevábamos del partido por el viento, por la lluvia, me hubiera gustado acercar un poco más al kicker novato para intentar un gol de campo un poco más seguro, ¿no? un poco con un porcentaje de probabilidad más alto que ponerlo a patear en la lluvia desde la yarda 23, siendo centrado el ovoide. Es un gol de campo que tiene que hacer de todos modos un kicker en la NFL. Pero si tienes 41 segundos en la 23 todavía con un tiempo fuera y me dices que ya no corriste ni una sola jugada con todo y el riesgo que eso involucra de un pase incompleto una intercepción, correrle que sea un fumble, me parece que se pudo haber acercado por lo menos una jugada más. Si no es que hasta dos jugadas más, porque insisto, tenías todavía un tiempo fuera. Creo que es mal aprovechado en ese sentido por eh, Kyle Shanahan y San Francisco. Pero de todos modos, insisto, Jake Moody tiene que hacer esa, esa patada, sobre todo siendo un kicker de tercera ronda, por cierto, lo que se invierte en, en Moody. Siguiente perdedor, y es como un global que tenemos aquí. Lo mencionaba ya en los Power Rankings. Lo mencioné, creo que también en los picks. No quiero ser tan repetitivo. Lo tuiteé también por ahí, arroba Sánchez-Bajo. El tema de viajar a Londres los viernes. El tema de viajar a Londres los viernes. Creo que los equipos le están dando muy poca importancia a lo que es un viaje tan largo, tan cansado, desgastante y que además involucra un cambio de horario, que es lo principal. Ravens viaja desde el lunes para su partido el domingo en Londres. Titans viaja hasta el viernes, creyendo, creo yo que en plan tendiendo o buscando tener la, la semana más normal en un partido de visita normal en la NFL y viajas el sábado. Entonces creo yo que Titans dijo vamos entrenando en nuestra casa, en nuestro campo, instalaciones, durmiendo en nuestras camas y una semana más o menos normal de viajar hasta el sábado, tomando en cuenta que es Londres, pues vámonos el viernes. no Mismo caso con los Bills hace siete días. No es casualidad que Ravens que viaja desde lunes gana que Jacksonville, que llevaba ya una semana y media en Londres, le gana a los Bills. Y creo también que se pueden dar cuenta porque tanto Bills como Titans inician pésimo los partidos y es más bien como para el tercer cuarto, cuando finalmente están teniendo buenas actuaciones, no cuando están como repuntando, aunque con los dos ya fue demasiado tarde. Creo que su cuerpo tiene que ver mucho el tema del horario. Están jugando para ellos a las 8 de la mañana. No sé... Un atleta que está acostumbrado a estar jugando a las 12, 1 de la tarde o incluso por la noche, ponerlo a jugar 8 de la mañana según su reloj de cuerpo. Y es como hasta las 10, 11 de la mañana, cuando están teniendo esos buenos repuntes, creo yo. Entonces, claramente tiene que ver. En mi opinión, yo miraría lo antes posible, preferiría entrarme la semana entera allá, pero decir el domingo me siento ya súper adaptado, tan descanso como en reloj, que tiene muchísimo que ver cuando uno viaja a Europa, aunque sea un viaje de placer, aunque sea un viaje eh, con la familia, con los amigos, uno se da cuenta de lo complicado que es adaptarse al cambio de horario, imagínense ahora, para ir a jugar NFL, ¿no? Creo yo que tiene mucho que ver, perdedores, los equipos que están yendo los viernes a Londres, veremos cómo lo manejan ahora que tengamos que irnos a Alemania para jugar los partidos de la NFL allá. Siguiente perdedor, Desmond Ritter. El coreback de los Atlanta Falcons. Tres intercepciones en este partido en contra de los Washington Commanders. Cada una peor que la anterior prácticamente, ¿no? Incluyendo, tuvo por ahí una secuencia en la segunda intercepción. Tuvo una secuencia en la que tenían tercer y gol desde la yarda 2. Toma un retraso de juego Desmond Reader. Y después lanza la intercepción más fea que van a ver este domingo de NFL. Pero la más fea, un globito a la esquina sin ningún tipo de oportunidad para su buen receiver, en tercer y gol, obligados al touchdown. O sea, por lo menos, si no está ahí el pase, lánzala fuera y ve qué puedes hacer en cuarto y gol. Regala por ahí la intercepción. Tuvo todavía una oportunidad más Falcons de poder empatar este partido. Y en la última serie ofensiva, gasta un tiempo fuera a Falcons porque... Y eso que venían de azotar el oboide para frenar el reloj, gasta un tiempo fuera porque se les estaba acabando el reloj de jugada y los iban a penalizar con 5 yardas. O sea, venía otro retraso de juego como el que tuvieron en tercer y gol desde la yarda 2, en una oportunidad clave como esa tercera oportunidad de la última serie ofensiva. Gastan un tiempo fuera, su último tiempo fuera con 30 segundos y algo en el reloj. Y en las siguientes jugadas, ¡boom! Desmond Ritter, otra intercepción en un pase, en un slant, en el que se queda atrasado, buscando a Villan Robinson, es interceptado y el partido se termina. Cuando no cuenta con el juego terrestre, Desmond Ritter es un coreback malísimo, es un coreback por debajo incluso del montón, por debajo de un coreback promedio en la NFL y se notó ahora que enfrentó a Washington y que no contó justamente con ese juego terrestre. Y para cerrar, último perdedor que tenemos este domingo de semana 6, Derek Carr, en el partido en contra de CJ Stroud y los Houston Texans, Derek Carr parecía él, el coreback novato, el de los errores tontos, fue un final espantoso por parte de Derek Carr en ese partido en contra de los Texans, castigado con un intentional grounding que, los, que mata por completo una serie ofensiva, tienen después una cuarta y cuatro en la que Derek Carr tenía tiempo, tenía oportunidad de poder conseguir algo más, era cuarta y cuatro, ve un poquito más hacia adelante y al instante en el que se entra el Ovoide, decide dejarse el Alvin Camara como en plan, a ver, hace el resto, y Camara consigue una yarda. Y te en el Ovoide. Tiene después, al final del partido, la oportunidad de ir cuatro veces a la zona de anotación para intentar a la última plegaria de empatar o ganar el partido en los últimos segundos. De las cuatro veces que fue a la zona, dos no iba ni adentro del campo el pase y una tercera vez también el wide receiver ni se enteró que lanzó lo voy a de dedicar hacia él insisto él parecía el novato y no sigue y estado en el partido de Saints en contra de Texans Vamos a dejar hasta aquí este episodio del podcast de hablemos de fútbol no olvides comentar no olvides decirnos en redes sociales ¿Cuáles dirías tú que son los ganadores y perdedores? ¿A quiénes agregarías a esta pequeña lista que tenemos del domingo de semana 6? No olvides suscribirte, dejar un like y compartir con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.